0: A partir de agora, a Fã FM apresenta Segundas Intenções. Vamos debater diversos assuntos sobre sexo, relacionamentos amorosos, tirar dúvidas, dar conselhos e, claro, a sua confissão. Participe pelo WhatsApp 99844 9970. No ar, Segundas Intenções. Segundas Intenções. Apresentação: Cintia Velker e a participação da fisioterapeuta especializada em sexologia, Tatiane Moura. Rádio que é muito mais, 98. Boa noite, Tatiane. Boa
1: noite, sim. Tatiane Moura, com sua especialidade. Olá, boa noite a todos vocês que estão aqui com a gente. Eu sou Tatiane Moura, sou fisioterapeuta especialista em pelvissexualidade, atuo nas disfunções urinárias, incontinência urinária, retenção, prolapso, que é a descida de órgãos, nas disfunções sexuais femininas, principalmente vaginismo, doa relação, dificuldade de lubrificação, nas masculinas também, na disfunção erétil ou na ejaculação prematura e em diversas outras disfunções que podem acontecer com relação à nossa pelve e à nossa sexualidade. Você me encontra... No Instagram, arroba Tatiane Moura. Boa noite.
0: Ótima noite pra você, você que tá aí nos acompanhando, tá no seu carrango, tá em casa, tá no trabalho. Enfim, a gente quer que você esteja, ótima noite. E a partir de agora, fique à vontade para tirar todas as suas dúvidas. O nosso programa de hoje é
1: dedicado às mamães. As mães. Hoje a gente tem um especial de Dia das Mães aqui no programa. E o nosso Mas... tema... Hoje o nosso tema é como está a sexualidade das mulheres-mães. Polêmico, hein?
0: A gente quer saber. se você quer tirar dúvida, fique à vontade. O nosso WhatsApp é 9844-9970.
1: Isso mesmo. A maternidade, Cíntia, é um dos grandes acontecimentos na vida de uma mulher. Um acontecimento que muda tudo ou quase tudo na vida daquela mulher.
0: Ser mãe é um processo que faz parte da sexualidade. É uma das grandes expressões da sexualidade feminina, Tati. No entanto, a maternidade é apartada socialmente do âmbito dos prazeres. É como se a concepção, a gravidez, o parto e a amamentação fossem fases relacionadas apenas à saúde e à fisiologia, pertencendo aos profissionais da saúde. E embora englobe um conjunto de fatores na cabeça de muita gente... O exercício da sexualidade é reduzido à dimensão genital, sendo sinônimo de ato sexual.
1: E aí vem o nascimento de um filho, que mesmo quando é desejado, planejado, desencadeia na vida da mulher uma revolução biopsicossocial. Uma das primeiras constatações a respeito dessa nova condição, dá para perceber quando ela, sentindo-se diferente, percebe que seu corpo mudou. Não está mais o mesmo diante da gravidez.
0: Diante desse corpo aparentemente estranho, no qual ela não se reconhece e muitas vezes sente-se incomodada, a pélpera. Puerpera. E isso parece ficar confusa. É como se ela esperasse que, com o nascimento do bebê, seu corpo fosse voltar ao estado pré-gravidico imediatamente.
1: Por isso, a gente precisa pensar nos significados e sentimentos que a maternidade desperta em cada mulher, individualmente mesmo. E como isso pode ou não interferir no exercício da sua sexualidade, por elas entendida e vivenciada na relação sexual com o seu parceiro ou com a sua parceira.
0: Pois é, Tati. Diante de todo esse texto, a gente quer saber por que a gente precisa falar sobre sexualidade depois da maternidade.
1: A resposta simples, Cíntia, é porque ela existe, né? Porque a sexualidade depois da maternidade existe. Mas antes de detalhar mais essa pergunta, eu vou falar aqui de um termo que não é muito comum, que é aqui a revolução biopsicossocial. O que é isso, né? Resumindo, quer dizer que tudo mudou na vida daquela mulher. Então, biopsicossocial. Mudou o aspecto biológico. É o bio... Isso, ela não é mais a mesma pessoa que ela era antes, né, aquele corpo mudou, aquele corpo gestou uma criança, pariu uma criança, agora amamenta e cuida daquela criança, então existe uma mudança biológica, o corpo muda, existe uma mudança psicológica, né, a responsabilidade de gerar um filho e de criar esse filho, né, de alimentar, de higienizar, de educar, é uma responsabilidade muito grande, então antes da gravidez você é você né você faz as suas coisas ninguém depende de você então você se sente muito mais independente e autônoma você toma todas as suas decisões sem pensar que existe um alguém dependente de você você não tem filho ainda depois que essa criança nasce ela depende de você então todas as decisões que você toma perpassam por aquela criança né porque não é de um dia para outro que essa criança faz 10 anos então ela precisa ser amamentada alimentada, colocar para dormir dar banho educar né vai fazer isso não vai fazer isso então é uma mudança psicológica muito grande é uma responsabilidade muito grande e uma mudança social você não frequenta mais os mesmos ambientes todo lugar que você vai você precisa pensar tem lugar legal para amamentar tem lugar para trocar fralda É que roupa eu vou usar para eu conseguir dar assistência ao meu filho e também estar socialmente adequada para aquele lugar. Então, todos os pensamentos daquela mulher se voltam para exercer aquela maternidade. Então, literalmente, de um dia para o outro, a mudança é muito grande, porque mesmo durante a gestação, aquele bebê está dentro da sua barriga. Você não precisa alimentar, né? Para onde onde você vai, ele vai. Então, de um dia para o outro, quando nasce, a, vira, a vida vira literalmente de cabeça para baixo. Então, é uma mudança muito grande. É isso que quer dizer biopsicossocial.
0: E tá? você, aí do outro lado? Então, resumidamente, bio...
1: É a mudança biológica. O psico... corpo muda. O psico, né, que é o psicológico, são as mudanças emocionais Bio-social... da mulher. social? São as relações que ela tem. Trabalho, relacionamento, lugares para onde ela vai... São os desdobramentos de ter um filho pequeno. Legal. Tá aí o biopsicossocial. Isso. Tá aí bem explicadinho para todo mundo Muito conseguir bem explicado. entender. Então Isso... vamos a pergunta agora que, Bora. que você me fez, né? Ah. Por que, que a gente precisa falar sobre sexualidade na, do, depois da maternidade? A gente tem uma crença social meio estranha de que a mulher, que depois que ela engravida, parece que ela vira meio santa. É como se aquela mulher não, não fizesse sexo mais, se ela não precisasse se preocupar com, com as roupas que ela se sente bonita. Ah, mas você tá grávida, você vai vestir camisolão de grávida, né? Então, lembre assim, é, as sessões de roupas nas lojas, né? Nas, lo- nas grandes lojas. Você tem uma sessão que tem três opções, que é a sessão, da, a sessão materna, né? que são as roupas para as mulheres gestantes. Então... É difícil você escolher uma roupa que você se identifique, né? Chega uma fase que a mulher gestante, ela não veste o que ela quer, ela veste o que cabe, né? <risos> é
0: verdade. Né?
1: Então, já começa disso aí. Então, é como se ela virasse santa. Veja, é, roupas de pós-parto. Como é que são? Aquelas camisolas que geralmente são, né, horrorosas, com o perdão da palavra. Então, são coisas que vão minando a sexualidade daquela mulher... E tem muitos casais, Cíntias, que, Cíntia, que param de ter relação sexual porque aquela mulher tá grávida. Durante a gestação, né? E tem algumas mulheres e alguns casais, algumas religiões, algumas famílias que acham assim, ah, mas se você já tá grávida, para que você vai fazer sexo? Como se a, o fato de essa mulher estar grávida sanasse todo o desejo sexual dela. Ela já atingiu o, obje, o objetivo que é engravidar. Então ela não precisa mais pensar nisso, entende? Então a gente precisa falar sobre sexualidade depois da maternidade porque ela existe. A mulher adiciona uma coisa à sua vida que é a maternidade. A maternidade não reprime, não exclui todas as outras coisas. Então você continua tendo uma personalidade, as coisas que você gosta, as coisas que você não gosta. Tudo isso está relacionado com a nossa sexualidade. Inclusive um tabu muito grande é falar de sexo na gestação. Né? Porque as pessoas têm muito receio, têm muito medo, é como se não, não tem necessidade, como né? se fosse uma coisa de outro mundo, e não é. Então a gente precisa falar para que isso seja natural. Inclusive, porque depois que o bebê nasce, o sexo fica muito mais restrito, né? Demora um pouco para normalizar isso aí. Ok, agora 9h17, vamos dar
0: início aqui à nossa playlist. Vamos. Então, vamos! Vamos começar, você tinha dito que deixa. Teria que ser duas minhas, duas músicas, minhas, duas isso minhas, e duas músicas Isso, a gente, a gente dividiu a playlist hoje. Bora, vamos fazer o seguinte, as minhas, vou começar com a primeiríssima, né? Tá bom. E a segunda já é você. Combinado. Tá Combinado? A gente começa o nosso Segundas Intenções, e você fica à vontade para interagir com a gente, enviar a sua pergunta também, tirar todas as suas dúvidas. A Rádio é muito mais, 9 20 Tatiane Moura. A gente Oi. segue com o nosso tema de hoje.
1: Um tema super especial de Dia das Mães. É verdade. E, Tati, como a maternidade pode prejudicar tanto a sexualidade feminina? A maternidade tanto pode ser uma, uma nova porta que se abre na sexualidade daquela mulher. Quanto pode ser realmente um limitante na sexualidade daquela mulher? Depende muito do contexto, da família, né? De tudo que ela tá inserida. Mas vamos, vamos começar, né? Como eu falei antes. Roupa de gestante, sutiã de amamentação, calcinha pós-parto são sempre coisas que não favorecem a autoestima daquela mulher, né? Aquelas são peças que nem sempre têm um design bonito, algumas até têm, mas são difíceis de encontrar. Então, aquela mulher é vista meio que como uma santa. Então, ela é, é, essa parte da sexualidade é meio que tirada dela por conta dessa maternidade, já durante a gravidez. Né? Então, tudo que é, por exemplo, a beleza da mulher grávida está associada à gravidez. Então, ela, a fulana ficou linda grávida. Mas ela, ela já era linda antes, ela já era bonita sua antes. a a beleza, né? Então, uhum. tudo se volta para aquela grávida, né? É como se a gente disse que barriga da grávida é domínio público. Porque todo mundo vai falar com a grávida e se sente no direito de passar a mão na barriga daquela mulher. Dá pitaco no e tamanho, isso, né? Isso, e isso a gente não faz nas mulheres que não estão grávidas. Pense assim... É extremamente invasivo. Se eu for falar com você agora, me levantar aqui e falar com você. Oi, Cíntia, você tá linda. E passar a mão na sua barriga. Não é, pelo amor de Deus. Não é é invasivo? (risos) Não é desconfortável? Ah, depende também da pessoa. Mas a gente faz isso com as gestantes. E a gente faz isso com as... A gente não, que eu não faço, né? Mas as pessoas (risos) fazem isso... Como... Não, no, no, no dia que, no dia que, que estiver, fique, fique tranquila, pode passar a mão, a
0: hora que você quiser, viu? Mas todo Sup... mundo não, né? Você é super de boa. Mas, ah, mas desde, tem gente desde que... Desde que venha
1: com energia boa, com mas carinho. Mas tem algumas mulheres que se sentem muito incomodadas. A barriga daquela grávida não é domínio público. Então chega e fala com ela como você fala com as outras pessoas, <risos> né? Não, não passa a mão na barriga e outras pessoas... A gente tende a voltar a nossa atenção pro bebê. Como é que tá o bebê? Tá tudo bem com o bebê? O bebê tá crescendo bem? Como é que vai ser o parto? Então tudo se volta, já comprou uma madeira, chupeta, berço... As atenções se voltam para aquele bebê. E aí aquela mulher passa a ser uma carregadora de bebê. Depois ela é uma amamentadora de bebê. Então, se você tá ouvindo o programa agora, quando você encontrar uma grávida ou uma puérpera que a mulher no pós-parto, pergunta como ela está. A, a gravidez está bem é importante, lógico que pra é. Para quem está em casa, diz aí o que é puerpra. Isso, mas saber se ela está bem também é importante. Você tá bem? Como é que você está se sentindo? Está precisando de alguma coisa? Quer uma água? Uma, são, são coisas simples, mas que. Seja gentil, né? Seja gentil. E assim, a gente tem muita curiosidade, a gente quer saber. É, Não tem sexo? certeza. A gente quer saber o sexo. A gente quer saber... Tem certeza que só tem um bebê aí dentro? Não, essa barriga é menina. Essa ba- Isso! É menino! E essa sua barriga tá gigante, tá grande demais. É uma
0: cultura, viu?
1: É, tem dois, tem dois bebês aí dentro. Ou então, é essa barriga tá muito pequena. Esse menino, essa criança é muito pequena. Tem que então, comer mais um pouquinho. A gente fica o tempo todo, né? Dando esses dando pitaco. pitacos. E a gente não pergunta como é que ela está. É verdade. Não é, então... A gente volta todas as atenções para o bebê. Então, a gente também é importante que a gente volte as nossas atenções para aquela grávida. Porque, gente, a mulher grávida, ou a mulher que já pariu, a mulher mãe, ela é mãe, mas ela não deixa de ser mulher. Ela continua sendo mulher. Por isso que no tema do programa hoje tem mulheres mães. Não é só mãe, né? A maternidade não define aquela mulher. Ela, Mesmo que ela seja mãe em tempo integral ela não é definida pela maternidade. Ela tem a personalidade dela, ela tem a individualidade dela. Então são esses pequenos atos que vão minando a sexualidade daquela mulher. Né? Então quando a gente vai observando, a gente consegue trazer essa mulher para perto da gente, acolher essa mulher para perto da gente e entender o que é que ela está precisando. Isso enquanto mãe, pai, marido, amigas e tudo mais. E o que é
0: romantização da maternidade?
1: Polêmica no Segundo as Intenções. Credo,
0: segura aí. Vamos faturar daqui a pouco a gente retorna. Só tá um
1: grandes alegria
0: Feita pra você
1: As intenções
0: de volta, agora 9 e meia, 21 horas e 30 minutos. Tati, Oi. como surgiu o dia das mães? O dia das mães, e depois a gente volta lá para a romantização da maternidade a polêmica,
1: né? Ela Isso. deixou a polêmica pro final. É, muita calma. <risos> então, o dia das mães começou já faz muito tempo. Né, fora do Brasil começou acho que se eu não me engano 1908 não tenho certeza mas começou com uma, uma filha é, de, depois da morte dela da, da mãe dela é, é, tanto a mãe quanto ela eram ativistas e aí ela def, decidiu que ela ia começar uma comemoração por conta do falecimento dessa mãe dela que era uma pessoa muito significativa na vida dela e de outras pessoas e aí ela começou a militar por isso e aos poucos ela foi conquistando lo, lo, é, locais que foram reconhecendo esse esse dia das mães no entanto né claro que o comércio se ap- é, apoderou dessa ideia né e aí trouxe para o dia das mães esse apelo comercial de presentes e tudo mais a comemoração do dia das mães chegou aqui no Brasil lá perto de 1918 E aí também chegou com esse viés, né, do comércio, do consumo, de você presentear as mães e tal. E aí na época época em que surgiu, era um dia para comemorar os sentimentos e virtudes do amor materno. E aí como você deixou a pergunta da romantização para depois, a gente já vai juntar isso aí, né? Sentimentos e virtudes do amor materno é um amor muito virtuoso, que precisa ser presenteado com os melhores presentes, né? A sua mãe é a pessoa que mais ama você nesse mundo e tudo mais, que é o o apelo do comércio, né? E aí, atualmente, o Dia das Mães é a segunda data mais importante para o comércio brasileiro, só vende menos do que no Natal. Então, é uma data que realmente é muito muito marcante para nós brasileiros, né? Então... É, já tem um significado muito grande para gente e, comercialmente, tem um significado ainda maior. E aqui eu já vou deixar, Cíntia, porque hum. não é errado a gente dar presente nem nada do tipo. Mas vamos pensar, né? A gente está numa cidade, a gente está num estado e tem pessoas muito próximas a, nossas, que, a nós, a nós que tem comércio, que tem empresas. Então, vamos sempre valorizar o que é da nossa terra, né? então se a gente vai presentear, então vamos presentear com pessoas daqui, da cidade, daqui do estado, pessoas que, que a gente conhece, né, então vamos valorizar o que é, o que é nosso, o que é daqui. Então, resumidamente, o Dia das Mães veio disso aí.
0: Ok, muito bem, agora 9h33, Tati, vamos para sua música? Vamos! Agora ela tá ali ansiosa já para curtir a música <risos> que ela escolheu, Gente! FM, a rádio que é muito mais, 937 Tatiane Moura. Oi, Faça Cíntia. aí o seu Instagram, pra quem quiser lhe seguir. Arroba
1: Tatiane Moura, T-A-T-H-I-A-N-Y. <risos> Procura por Fisioterapia Pélvica que você vai achar também. Muito bem. Agora,
0: sentati. vamos voltar lá no Romantização. O que é Romantização da Maternidade?
1: Então, é, o que a gente chama de Romantizar... É a gente achar que tudo vai ser sempre lindo, né? Que que a maternidade é aquela perfeição, é aquele conto de fadas, aquela propaganda de margarina, né? É aquela mãe paciente, o cúmulo da paciência, do amor, da doação, da criação daqueles filhos. Então tudo é muito perfeito, aquela mãe não perde a paciência, ela não grita e ela também não existe, né? Essa mãe não existe e a gente vê muito nas redes sociais... Né? Aquela perfeição materna. Na rede social tudo é perfeito. Tudo né, é perfeito. Tudo é
0: perfeito.
1: Então, o que a gente chama de romantizar é como se aquela maternidade faz qualquer coisa, como se a maternidade fizesse qualquer coisa valer a pena. Então, abrir mão de tudo. Então, o que você romantizar é que você se doe totalmente para aquilo ali. Então, beira a anulação de mim mesma. Então, isso é que é romantizar, como se a maternidade justificasse tudo daquela mulher, como se não houvessem dores, sofrimento, insegurança, medo, dificuldade, abrir mão de determinadas coisas, porque sim, é mais do que natural que a mãe e também o pai, mas hoje a gente está focada na maternidade, né? Mas não excluindo a figura paterna dessa responsabilidade. Mas é natural, quando você tem um filho, é dependente de você... Todas as suas decisões precisam levar em conta, né? Em consideração aquela criança. Mas romantizar é como romantizar um relacionamento. Esquecer que existem dificuldades, que vão haver crises, que vão haver problemas. que aquela criança não vai ser do jeito que você espera, né? Muito pelo contrário, né? A maior parte Inclusive, das vezes é exatamente o contrário. Para esse
0: assunto de, 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 de romantizar, deixar a criança ou com a criança, leva não leva... É, é, não sei se você acompanhou, mas o Justus e a sua esposa né, foram assim, alvo de críticas da semana passada porque eles viajaram, foram curtir as férias, estavam cansados. Né, e daí eles não viajaram com a, a pequena, com a, a bebê deles. Não acredito que não tenha nenhum ano. Então a galera caiu em cima. Toda a questão da cultura, né? De para onde a mãe e o pai vai, tem que levar a criança. O que é que você assim, fala nesse caso? Eles foram para fora do país... né, não tiveram como levar a criança, a documentação não saiu no tempo que eles já tinham programado a viagem, daí a criança ficou com a babá.
1: É, primeira coisa, Cintia, eu não acho que isso seja porque os pais não levaram a criança. Eu acho que isso acontece porque a mãe não levou a criança. Pense aqui comigo, você encontra um pai na rua, você dificilmente vai perguntar pelos filhos você encontra a mãe a na rua a responsabilidade sempre cai você né, encontra uma mãe na rua e a primeira coisa que você pergunta é onde estão a, os filhos daquela mulher né? se, e agora que estamos na pandemia não mas se você encontrar uma mãe numa festa ela, a, a pessoa vai perguntar deixou, e, deixou o bebê e cadê o né? Não, deixei é. sozinho né, é verdade, já deixei só verdade, só pode né? então eu acho que esses escândalos acontecem não porque os pais não levaram mas porque a mãe não levou se esse pai viajasse sozinho eu acho que não ia ter repercussão nenhuma é sabe verdade. porque a gente vê muitas vezes o pai que é um pai presente eles ele é um super pai a mãe que é uma mãe presente ela não faz mais do que a obrigação dela então
0: Engraçado, são né? coisas
1: totalmente diferentes são dois pesos e duas medidas então eu acho que se você tem filho se você é pai ou se você é mãe você não precisa necessariamente se você vai fazer uma viagem é porque criança precisa aí não se inclusive porque os adultos precisam de um momento de respiro aquele casal precisa também de um momento né só deles a mãe precisa de um momento só dela se vai ser uma viagem se vai ser qualquer outra coisa o que não pode é aquela criança estar desassistida abandonada desacompanhada Então, cada dinâmica familiar vai funcionar Ah, de um jeito. eles viajaram pro Caribe. A criança tá bem? A criança tá bem assistida? Tá bem acompanhada? Por que que a gente se incomoda tanto? Por que que a mãe tem que abrir mão totalmente? Por que que a mãe não pode tirar férias?
0: Mas, né? Tati, na na questão também, a turma, assim, né, foi foi alvo demais de críticas por causa que ela tem cinco meses a bebê.
1: Mas, veja só... Cada, cada família vai funcionar de um jeito. Então, tem coisas que eu acredito que aquela família não acredita. Tem coisas que eu quero fazer para minha família que a outra família não quer, não deseja aquilo para ela. E aí você fala, ah, mas é, a criança só tem cinco meses. A média de amamentação no Brasil é de 26 dias. A gente está muito longe da recomendação de seis meses de amamentação exclusiva. E a única coisa que só a mãe pode fazer por aquele bebê é amamentar. Porque é a única coisa, só aquela mãe vai ter o leite para aquele bebê. Se aquele bebê usa mamadeira, né? Se, se, existem, se existe um outro tipo de alimentação, uma outra pessoa pode fazer. Eu não tô aqui para dizer que nesse isso é ca... certo. Ah, não,
0: é, nesse caso, assim, você... É tipo, não, não critica assim o que ela fez, né? Eu não, eu nem critico, nem, critica, nem
1: incentivo, nem capa, nem tira a terra. Exato, o <risos> que eu faço, o Por que aí. me cabe e que eu recomendo fortemente que as pessoas façam é que respeite,
0: respeitar a sua vontade,
1: porque a sua dificilmente as pessoas que julgam chegam pra você e digam, tá, mas como eu posso lhe ajudar? Verdade, entende. Então, assim, a gente que tá de fora é muito fácil. Tudo é que a gente tá fácil, de fora, né? a, gente, a gente resolve muito fácil o problema da vida dos outros. A gente tem dificuldade pra resolver o problema da nossa vida, né? Então, eu entendo que por ser um casal famoso, isso vire uma polêmica muito grande. Mas isso, em muitas famílias, é corriqueiro. Né? Eu tenho amigas que com dois três meses de pós-parto voltaram a viajar para dar aula. Existem diversos compromissos, né? E o nosso local é o nosso nosso lugar é um lugar de respeito e acolhimento. Se o que você vai falar não acrescenta nada da vida daquela família, não soma, né? Não fale. Melhor ficar calado, verdade, não não é? é verdade. Não é, não faz sentido? Então assim, eu eu apenas respeito. Né? Não, não vou dizer que eu faria ou que eu não faria mas Porque cada um tem o seu contexto É verdade Então vamos de
0: mais uma música? Vamos, vamos então, sim Então vambora Agora faltando 16 para as 10 9,48. Já já tem a sua, né Tati? E você que está aí do outro lado Você pode também estar tá indicando a sua música, viu? Como é que é, Tati?
1: Gostei muito da sua escolha gostou? de música. Achei maravilhosa. <risos> ah, Jesus. Leninha, um cheiro bem
0: gostosão pra você. A Juju tá lá em Santos. Também o José Luiz, boa noite. Enilson sempre com a gente também. Ótima noite, a Tatá Sarmento. Enfim, você que tá aí, só com o seu rádio ligado, nos acompanhando, obrigada também, viu? Ah, Tati, o que não dá de presente no dia das mães?
1: Gente, preste bastante atenção tem nessa… Tem uma listinha,
0: é verdade? <risos> é verdade que tem uma listinha? Olha,
1: não, não tem uma e listinha. Se, no caso, o
0: papai, né, que vai escolher o presente. É,
1: vamos lá. Primeira Maria. dica, né? Acho é meio que... desajeitado, viu? Eu não acho creio. que a gente tem que tomar cuidado muito com utensílios de casa. Não, nada de coisa de cozinha. Não, panela… <risos> Micro-ondas. É Olha, vejam. A, a menos não, que essa. O micro-ondas ó, é bom, ué. É bom pra casa, né? É, mas entendeu? Você entendeu?
0: Sim, mas você não queria não ganhar um micro-ondas? Eu não, a casa sim.
1: Tá, vai. Micro-ondas se e presen- Então, se o presente é pra mim. Nossa, seria, eu ser,
0: seria boazinha, então, é né? Eu iria aceitar coisa... o micro-ondas super feliz.
1: Mas é um presente pra casa, ainda assim não é um sim, presente mas pra você. Mas também vai ajudar, né? Se é uma coisa que tem significado pra você, é. tudo bem, mas você imagine uma casa com cinco pessoas, aí a mulher, né, a mãe ganha o micro-ondas. No dia dos pais, <risos> você dá um micro-ondas? No dia dos pais, você dá uma sanduicheira? Os meninos hoje estão um levando aquela lapazinha de tadinha.
0: <risos> Por isso que ó, o coitado
1: de RP não põe nem um zanho ali. <risos> Mais ou menos assim. Ah, e a sua mãe gosta de confeitaria. Hum. Aí você vai dar uma batedeira planetária bonitona lá para ela, porque é uma coisa que realmente é para ela, não é para ela ficar fazendo bolo, bolo, hum. né, todo dia. Hum. Porque uma coisa é o presente da mulher, outra coisa é o presente da casa. Tudo bem que o então... um microondas, uma geladeira, hum, <risos> uma geladeira vai facilitar muito. Vai facilitar muito o dia a dia daquela família. Mas o pre... aquele presente não é para mulher. É um, é um presente que tá dizendo para ela assim, olha, o que eu espero de você, é isso aqui. <risos> um pudim de, de micro-ondas. Exato, um brigadeirão, <risos> né? Uma coisa Bom, assim. Bom, então vamos lá. O que, o que não presentear a mamãe? Utensílios de casa e cozinha, né? Hum. A menos que seja algo assim, que ela vai usar para ela. Hum. Por exemplo, um, um, se ela gosta de... Se para ela é importante secador de cabelo, esses outros acessórios, porque são acessórios que são para ela. Né? Agora, se ela vai usar o secador para secar o tapete, aí é uma outra questão, <risos> né? Mas você... o presente tem que ser dado ah. pensando na pessoa que vai usar. Hum. Então, se você vai comprar um presente e é a casa que vai usar, o presente não é a pessoa, né? É pra casa. Então, você tem que pensar quem é a minha mãe ou quem é a mãe do meu filho, né? O que é que é importante para ela. Porque aquele presente tem que dizer assim, olha só, Cíntia você é muito importante para mim tá para casa também mas para sua família você é mais importante do que para casa então aquele presente tem que ser acolhedor tem que ser um presente é um presente que tenha significado para ela e não é um presente de recompensa se é uma pessoa que não tem atenção e o amor nem dos filhos nem da família o ano inteiro e aí você vai lá no dia das mães e dá um super presente para ela como se você tivesse remediando Todo o resto do ano que você não está presente também não vale, né? Então, é o, melhor, o melhor presente, sem nenhuma dúvida, é a presença. Esteja presente, né? O que vem, o que vem depois disso aí é, é lucro, né? É claro que é muito bom ganhar presente, mas você ter pe- as pessoas que você ama presentes é muito melhor. Então, seguindo essas dicas, já ajuda. Não vai dar perfume para quem não usa perfume. É né porque tá lá o kit do dia das mães a pessoa nem gosta de perfume você vai lá e vai dar o perfume então vamos aos, né? aos
0: queridinhos da mamãe <risos> os queridinhos
1: tem a lista dos queridinhos? então, os melhores presentes são os presentes que têm significado pra ela e isso vai ser diferente na mulher que tá no puerpério a mulher acabou de parir, 30 dias de parida um presente para ela vai ter um significado diferente do que uma uma mulher que é mãe de uma criança de 10 anos, que é mais independente, né? Aquela mulher tá numa outra fase. Então, talvez, para uma recém-mãe, tenha muito significado para ela algumas horas que ela possa fazer uma hidratação no cabelo, se arrumar, vestir uma roupa bonita, comer uma comida diferente, mesmo que seja em casa. Então, para cada mulher, o presente vai ser diferente. Né? E se, especial, né, Tati? É, se é uma mãe de um filho, se é uma mãe de dois, três filhos. Então, tudo precisa ser pensado, não de acordo com os produtos que são vendidos, mas de acordo com aquela mulher.
0: Ok. E como o marido pode ajudar
1: a mulher a ter uma sexualidade melhor? Pensando nela. Hum. Conhecendo aquela mulher, entendo. Olha, olha a Cintia aqui, as expressões da Cintia <risos> gente são as melhores. Eu vou transmitir esse programa ao vivo, que ela vai <risos> olhando para mim assim. Não, mas, tarde. mas é isso. Esse eu companheiro. Não essas expressões que eu mas eu percebo. Esse companheiro precisa estar ah. atento a quem é aquela mulher. Conhecer muito Conhecer bem. o que é importante para ela. Por exemplo, ela vai se sentir muito melhor se ela conseguir, em algum determinado momento do dia ou da semana, fazer uma coisa que é importante para ela. Que ela tenha um momento de respirar e sentir que ela é ela mesma. Recuperar aquelas energias. E para cada pessoa vai ser de um jeito. É a mulher que vai querer uma horinha para sentar e estudar sem preocupação. Ou que vai querer cuidar da sua aparência. Ou que vai querer fazer uma caminhada, fazer uma corrida fazer exercício é o momento que ela tem para respirar né retomar aquela personalidade dela e se sentir ela mesma então o parceiro ou a parceira que proporciona isso já já vai ser de grande contribuição e aí eu vou aproveitar para falar da carga mental porque às vezes a pessoa diz assim não vá vá para o seu Pilates você tá certa mas aí ela tem que deixar o lanche da criança pronto, o jantar pronto, ou então diz assim, ah, pode deixar que eu coloco a roupa na máquina, mas cadê o sabão? Hum. Separa as coloridas das brancas, estende onde? Qual é o ciclo que bota? Ou seja, a pessoa se ofereceu para fazer, mas ela precisa que a outra diga tudo como é que precisa ser feito. Então, isso é uma carga mental, né? A organização de tudo para aquela mulher. Então... Não é só o Dia das Mães. O Dia das Mães é uma data, é um dia só. E todos os outros dias do ano, o que, é que a gente faz para aquela mulher-mãe se sentir melhor? Especial. Para que ela se sinta especial todos os dias. E a especial que eu tô dizendo não é uma pessoa sobrenatural, que precisa ser endeusada, oh. né? Colocada <risos> num pedestal. Não, mas uma pessoa ser que tratada seja... tratada como não merece, né? Uma pessoa que seja tratada como uma pessoa, de fato, respeitada como ela merece, de acordo com todas as atribuições que ela tem. Então, não é, não é também passar dos limites. Uhum. Tati,
0: depois que teve filho, as amizades mudaram muito. E aí, isso acontece com todo mundo?
1: A tendência é que sim. Depois que as mulheres têm filho, elas têm uma tendência a ter mais amizades com mulheres que têm filho. É claro que tem as amizades que vão durar para sempre. né Eu mesmo tenho... Amigas da escola que não tem filho ainda e que são grandes amigas minhas. Mas que entendem o contexto da maternidade. Porque você não tem mais a mesma disponibilidade de tempo. Você não consegue mais ir para os mesmos lugares. Porque você tem que pensar em amamentação. Ou levar mamadeira para esquentar. E levar frutinha e trocar fralda. Então a logística é outra. E quem mais vai entender isso são as outras mães. Lógico que tem as suas amigas que mesmo não tendo filhos, podem se predispor né, a entender esse contexto, mas que é muito menos prático. Então, a maioria acaba realmente se afastando dessas amizades mais antigas e exercendo novas relações de amizade, inclusive para que as crianças também sejam amigas, né? Legal.
0: Ah, José Luiz, boa noite, meu amor. Boa noite, boa noite, minha titia Cintia Velker, boa noite, titia Tatiane. boa Boa noite noite para todos os fanáticos. Ô menina, o nosso melhor amigo é o tempo, porque ele se encarrega de levar tudo aquilo que não é verdadeiro. Tia Cíntia, parabéns oh. pelo seu 15 º mês consecutivo na sua e nova casa. Fantástico, né? é muito mais. <risos> feliz demais. Feliz demais, demais, demais. da conta, viu, por fazer parte dessa família maravilhosa que a FFM, você, ouvinte, você fanático. Ô, Tá, um cheiro no coração.
1: Pra você também. Boa semana, Cíntia. Vamos passar
0: rápido. Meu Boa Deus, será semana será que a semana passa todo, o que todo o mundo falando de sempre que termina o programa. É, a hora voa. <risos> voa, né? Tudo que é bom dura pouco, mas o suficiente, né, pra ser bem aproveitado, que você tenha prestado muita atenção a gente vai voltar na próxima semana, após o Dia das Mães, né, e a gente espera que você aproveite bastante, que você capriche nesse presente se não puder dar nada não fica preocupado, não fica preocupado né? um abraço, o esteja carinho presente. já é tudo
1: esteja presente e eu quero na segunda-feira que vocês contem aqui pra gente Verdade. qual foi o presente da mãe de vocês ou o presente e que vocês ganharam e se você né, não
0: tem a mamãe a mamãe tá morando no céu não fica triste né? no seu coração e no seu pensamento ela tem certeza que vai receber todo o amor e todo carinho
1: uma boa semana pra todos vocês
0: amém, boa semana Tati Brigadão. um super beijo, a gente se encontra amanhã a partir do meio dia